Salut, c'est moi, Marion. J'ai créé ma première entreprise suite à une reconversion professionnelle il y a 6 ans. Et à côté, j'ai trois enfants et un mari. Je suis ici pour t'encourager et te prouver que faire du business n'est pas compliqué. Si tu as envie d'y aller, alors let's go Dans ce podcast, je te parlerai business, succès, mais aussi échec, développement personnel et lifestyle. C'est ici qu'on va casser les codes du business et revoir les stratégies de vente qui ne donnent pas envie. On est ici pour être fun et sans complexe. C'est le podcast pour être 100% nous, 100% toi. Le business, c'est aussi fait pour toi. T'en as marre de bosser pour quelqu'un Tu veux te lancer, mais tu ne sais pas par où commencer. T'as un projet en tête depuis longtemps, mais tu as peur d'y aller. Ou alors, tes idées sont floues et tu ne sais pas quel business en c'est. Je veux te dire une chose. Quand il faut y aller, il faut y aller. Le bon moment n'existe pas. Ramasse ton courage, embarque ta détermination et on y va. Je vais te dire un truc, ce podcast est fait pour toi. J'ai été celle qui ne savait pas ce qu'elle voulait faire demain, mais aussi celle qui finalement négocie son départ en entreprise et qui est retournée à l'école. Ici, on n'a pas peur d'être ambitieuse et de se tromper. Tu sais pourquoi Parce que le bonheur n'est pas dans la finalité et la réussite de ton projet, mais dans le chemin que tu parcours et la manière dont tu t'affranchis de tous tes obstacles. Alors, bienvenue sur le podcast du business décomplexé Aujourd'hui, on est parti pour 30 minutes d'épisode où je vais te partager 6 astuces pour booster ta présence sur les réseaux sociaux et attirer plus de clients. Il n'y a pas de magie, que de la stratégie. Je vais te parler un petit peu de stratégie de communication, de marketing digital. Pour l'instant, c'est peut-être un peu flou. Mais tu vas voir, on va déstigmatiser un petit peu tout ça. On va parler franco, on va parler français. Ça va être très simple, très clair. Tu n'auras plus qu'à appliquer. Alors, je n'ai qu'un conseil à te donner avant de se lancer dans ces 30 minutes d'épisode. Prends un carnet, prends un stylo ou alors ta tablette, ton ordinateur, ce que tu veux. Mais note, c'est 6 précieuses astuces que je te partage en tant que Community Manager et chargé de communication. Bonne écoute Hello Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui sur cette émission de podcast. On va traiter des réseaux sociaux. C'est hyper d'actualité et euh, il y a vraiment 20 millions de supports pour comprendre comment bien utiliser les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, je vais te transmettre tout ce que j'ai appris en tant que chargé de communication et précisément de Community Manager. Donc, avant de parler des réseaux sociaux noyaux durs, on va parler un petit peu de l'environnement et donc de la communication et la stratégie de communication. Donc, en fait, euh, il faut savoir que dans le business, dans la façon de vendre, il y a deux façons, on va dire. Il y a le côté marketing digital et le côté marketing traditionnel. Le marketing traditionnel, c'est les publicités que tu peux voir dans les magazines, euh, sur les panneaux publicitaires ou alors les publicités que tu vois à la télé. Donc ça c'est vraiment, on va dire, les anciennes méthodes, on parle de marketing de masse, donc en fait on va essayer de parler à tout le monde, parce qu'on va cibler personne, on s'adresse vraiment à une majorité. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à internet et avec tous les outils qu'il nous fournit, on a d'autres façons de communiquer sur son produit, sur ce qu'on a envie de vendre. D'accord Donc on va pouvoir le faire à travers le marketing digital, donc comme son nom l'indique, c'est l'ensemble des méthodes qu'on peut utiliser grâce à Internet. Donc en fait, c'est quoi la grosse différence C'est que grâce au marketing digital, aujourd'hui, on peut choisir à qui on s'adresse. On ne va pas diffuser à tout le monde. Le but du marketing digital, c'est de pouvoir s'adresser à quelqu'un en particulier. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de stratégie de communication et accessoirement de stratégie marketing. Mais on ne va pas rentrer là-dedans, ce n'est pas ce qui est intéressant. Du moins, pas aujourd'hui. 
Aujourd'hui, on va parler de la communication sur les réseaux sociaux et donc reprendre vraiment l'importance de parler à quelqu'un en particulier. Et donc, du coup, il y a toute une stratégie, toute une réflexion à faire derrière l'utilisation de son réseau social pour pouvoir toucher un client. Parce qu'aujourd'hui, on est là pour vendre sur Internet et précisément vendre sur les réseaux sociaux. Je pense et j'espère qu'on est tous d'accord. Sinon, t'es pas au bon endroit, tu peux switcher d'épisode. Donc voilà, pour reprendre. On est dans le marketing digital, donc on a envie de vendre à quelqu'un en particulier, donc il va falloir qu'on réfléchisse à notre pourquoi, qu'on crée un vrai tunnel de vente. Tu vas frayer un chemin à ton client pour qu'il passe d'un simple visiteur à un client, quelqu'un qui va consommer. D'accord Les réseaux sociaux peuvent être aujourd'hui un super outil pour toucher tes potentiels clients. Mais des fois, ça peut être hyper frustrant de créer du super contenu, mais de ne pas avoir de retour, de ne pas toucher les personnes qu'on aimerait toucher et puis d'avoir de, de, l'impression de perdre son temps. Donc aujourd'hui, je te donne six astuces vraiment qui vont te permettre de ne plus avoir l'impression de travailler pour rien et qui vont te permettre d'avoir des résultats par rapport à tout ce que tu vas créer sur les réseaux sociaux. Donc on commence avec le premier point qui est réfléchis à qui tu parles. Là, on pose la base, clairement. On va parler du persona. Le persona, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est quelque chose qui est important de travailler. Le persona, c'est quoi En fait, le persona, c'est le fait de créer un personnage fictif, mais attention, qui existe vraiment dans la réalité, ok C'est-à-dire, c'est ton client, c'est quelqu'un à qui tu as donné un prénom, à qui tu as donné un âge, à qui tu as donné un métier, des habitudes, une situation familiale, une situation donc professionnelle. C'est quelqu'un qui a des peurs, c'est quelqu'un qui a des envies et c'est quelqu'un qui a des problèmes. Et toi, tu es là pour résoudre ce problème. Donc, il faut que cette personne soit quelqu'un que tu arrives à imaginer dans ton esprit parce que c'est comme ça que tu réussiras à lui parler. Et c'est cette personne-là qui est de l'autre côté de son téléphone, qui te suit et qui va aimer tes posts, te lire, commenter et éventuellement, du coup, consommer. Donc, ce persona, il va falloir que tu l'écrives, que tu le poses sur le papier et que tu imagines, penses toute sa situation comme je viens de te la décrire. Donc, il va falloir que tu partes du problème que tu as et que tu vas résoudre et d'imaginer la vie qu'il peut avoir et pourquoi il a ce problème. Et ensuite, tu vas vérifier si ce persona, il existe. Pour ça, il y a différentes façons. Il y a pas mal d'outils qui existent aujourd'hui pour t'aider à créer ce personnage. Je ne veux pas traiter la question aujourd'hui. Ceci dit, je pourrais répondre à tes questions avec grand plaisir en commentaire ou en message privé sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram. Mais en tout cas, voilà, tu peux trouver plein d'outils sur Internet qui te permettront de créer ton persona. Vraiment, pose-le, c'est la base. C'est ce qui va pouvoir te permettre ensuite d'avoir un discours pertinent. D'accord C'est à lui que tu vas penser quand tu vas vouloir vendre ton produit parce que tu sauras à quel problème tu réponds. Donc, tu sauras lui parler, tu sauras lui apporter du réconfort, lui donner envie, euh, donner confiance également parce qu'il aura l'impression que tu le connais. Tu vois, il va vraiment cr se créer un lien, un lien fictif qui va pousser ton consommateur à aller vers toi parce que ce que tu dis est cohérent. Tu vois un peu la mécanique C'est vraiment intéressant, c'est vraiment très puissant. Mais avant ça, voilà, il y a ce petit travail à faire que beaucoup zappent, mais vraiment c'est important. Moi, j'ai déjà zappé, il fut un temps, et quand j'ai bizarrement commencé à le faire, j'ai attiré les clients qui me correspondaient à moi. Donc pour le deuxième point, on va faire un petit peu de sociologie. Oui, il y a un petit peu de psychologie, tout ça, tout ça, dans les stratégies de vente. 
et c'est normal. Parce qu'aujourd'hui, un client, il faut savoir lui parler pour qu'il puisse consommer. Donc, on reprend ton persona, ok Ton persona, tu sais quel âge il a. Et comme tu sais quel âge il a, il va pouvoir aller se classer dans une catégorie qu'on appelle une génération. J'en ai déjà parlé sur Instagram. Tu pourras aller voir donc sur mon compte Instagram marion.chibangu un post qui s'appelle « À qui tu parles ?» et un autre qui s'appelle « As-tu choisi ton réseau social ?» Dedans, je reprends quelle génération pour quel réseau social. C'est-à-dire que nous tous, la population vivante en ce moment, sommes rangés dans des générations. Donc, il y a la plus ancienne génération qui existe, avant 1945, la génération guerre. Ensuite, ce qui peut être nos parents, grands-parents, ça va dépendre de ton âge, les baby-boomers, de 45 à 60 à peu près. Ensuite, il y a la génération X, de 61 à 1980. Et ce qui va être plus intéressant, donc, en fonction de à qui tu vends, donc de ton persona, la génération Y, qui est de 1981 à 1995, à peu près, hein, tu verras des trucs peut-être un peu différents sur Internet, à une ou deux années près, ou trois, peu importe. Et il y a la génération Z, née entre 1995 et 2009. Les petits loulous qui sont en train de naître en ce moment, donc depuis 2009 jusqu'à aujourd'hui, on les appelle la génération Alpha. Ceux-là, techniquement, ne sont pas tes potentiels clients. Donc, en fonction de l'âge de ton client, tu vas vérifier à quelle catégorie il appartient. Parce qu'en fait, toute une analyse qui a été faite sur cette tranche de la population, sur qu'est-ce qui l'aspire, quelle est sa situation de vie, quelles expériences fondatrices a marqué sa génération, du coup, quelle attitude il a vis-à-vis -vis de sa carrière professionnelle, quels sont ses produits typiques, quels sont ses médias pour communiquer, tu vois Ensuite, quel est son moyen de communication préféré et qu'est-ce qui l'aide à prendre des décisions financières Et ouais, c'est ça qui est super important. Par exemple, moi, je vends essentiellement à la génération Z, euh, ceux qui sont nés euh, après 1995. Un petit peu de génération Y, mais surtout de génération Z. Euh, je vends avec donc, ma société Tremplin, avec mon mari. Nous, on vend aux 18-30 ans, grosso modo. Donc, tu vois, c'est la génération Z. Et donc, en fait, cette génération, je sais comment les attirer. Je sais quel réseau social je dois utiliser. Je sais quels moyens de communication on doit utiliser pour qu'ils sentent à l'aise et pour qu'ils passent euh, à l'achat, pour qu'ils se sentent en confiance parce que c'est les moyens qu'il utilise au quotidien, dans sa vie de tous les jours. Donc, par exemple, là, je te parle donc du réseau social que tu dois utiliser en fonction de ton persona, donc en fonction de la catégorie à laquelle il appartient. Comme je te disais tout à l'heure, tu peux aller voir sur mon Instagram le post qui s'appelle « As-tu choisi ton réseau social ?» J'ai fait un petit diagramme un petit peu sympa, il faudra que tu déroules, il y a un carrousel. Et donc, euh, dessus, il y a un petit visuel où tu peux... Euh, trouver les, les différentes générations et quel réseau social elles utilisent. Donc, par exemple, si on reprend la génération X, donc euh, ils ont entre 42 et 58 ans aujourd'hui en 2023, il faut que tu utilises Facebook. Ok Là, c'est clair et net. Peut-être un petit peu d'Instagram pour le divertissement, mais vraiment, leur réseau social de prédilection, c'est Facebook. Donc, si t as, t as ton client a entre 42 et 58 ans aujourd'hui, il faut taxer ta communication sur Facebook. Ensuite, on va prendre la génération Y, qu'on appelle aussi les millennials. Okay Donc eux, ils ont entre 27 et 42 ans, enfin 42 ans et 27 ans. Euh, donc eux, il y en a plusieurs. Tu peux toucher un petit peu euh, différents réseaux sociaux. Donc par exemple, il y aura Instagram, beaucoup Instagram. 
et du YouTube. Ils sont un petit peu aussi sur Twitter. C'est la tranche d'âge qu'on en trouvera le plus. Et un peu de Facebook. Facebook, c'est pas forcément le réseau social à favoriser. Ils vont y être plutôt pour des groupes. C'est pas euh, ce réseau social qui vont scroller tous les jours et euh, sur lequel ils vont être actifs. Vraiment, ça va être Instagram en premier. Tu peux miser un petit peu Twitter. Twitter est un peu instable en ce moment. Aujourd'hui, on ne sait pas trop encore comment ça va évoluer dans le temps. Mais en tout cas, Instagram, tu peux miser. YouTube aussi. Et ensuite, on retrouve la génération Z, donc que mon persona incarne, 14 et 27 ans. Donc là, c'est Instagram un peu, beaucoup de TikTok et de Snapchat. D'accord Donc, tu sais qu'en fonction de l'âge de ton client, de ton persona, donc de ton client idéal, tu vas favoriser tel réseau social en fonction de tout ce que je viens de te dire. D'accord Donc ça, ça va t'éviter de perdre du temps sur un réseau social où ton client n'est pas, ou trop peu, et vraiment maximiser tes chances sur les réseaux sociaux que lui, il utilise, ton petit client idéal. C'est là qu'il est tous les jours, donc c'est là que tu as le plus de chances de le toucher. Donc, si c'est un réseau social que tu n'as pas trop l'habitude, par exemple, moi, TikTok, je n'y étais pas du tout. Et voilà, par la force des choses, je suis obligée de m'y mettre. Heureusement, j'ai un mari qui est à fond TikTok. Pourtant, il n'est pas du tout de la génération comme quoi. Il euh, y a des exceptions. Donc tout est possible en réalité. Mais moi là je vous donne toutes les astuces pour vraiment optimiser les chances. Et donc du coup c'est mon mari qui gère un petit peu TikTok et c'est très bien. Donc si t'es pas trop TikTok ou pas trop Snap et que bah, ton client il y est plus plus plus, notamment s'il est entre 14 et 27 ans, je n'ai qu'une chose à dire, c'est let's go. <rire> bon tu verras, tu pourrais vite te prendre au jeu hein, puisque TikTok c'est quand même assez addictif. Mais et à l'inverse, si tu vends à quelqu'un qui a plus de 42 ans, dans ces cas-là, il faut te tourner vers Facebook. Et encore une fois, si c'est pas trop ton réseau, si t'es pas trop à l'aise, il va falloir que tu t'habitues et que tu y ailles un peu plus, en tout cas pour communiquer pour ton, sur ton business. Troisième point, crée-toi une bonne et vraie identité visuelle. Je ne parle pas du logo. Le logo peut en faire partie. Là, je parle vraiment de tout ce que tu vas dégager visuellement sur les réseaux sociaux. Donc, ça tu vas le faire en fonction de ton public et en fonction de toi. Donc, si tu as bien choisi ton persona et qu'au fond, ton persona, tu le comprends, tu sais ce qu'il incarne, tu sais quel est son problème, tu sais ce qu'il est, tu sais à quelle génération il appartient, donc tu sauras comment lui parler. Donc, du coup, toi, tu vas incarner ta propre marque. C'est ce qu'on appelle dans le, dans le, dans le monde de, des affaires du branding. Donc, ça veut dire que tu vas complètement incarner ta marque, tu vas complètement incarner ton entreprise. Et c'est aujourd'hui, en 2023, le meilleur moyen pour vendre. C'est ce qui rend ton business authentique. Oui, des fois, tu peux voir des choses super canon sur Instagram et puis du coup, tu vas te laisser tenter. Tu diras, ah, moi aussi, je vais faire un peu pareil, les couleurs, j'y avais pas pensé. Ou alors, tu vas le faire même sans t'en rendre compte. Sauf que il n'y aura rien d'authentique et ce n'est pas de toi que tu parles, tu vois. Donc là, il faut vraiment que tu communiques en fonction de ton activité. Qu'est-ce que tu vends Est-ce que tu vends du pain Est-ce que tu vends des produits de beauté Est-ce que tu vends un service à la personne Est-ce que tu es plutôt dans la mécanique Tu vois, tout ça, ça doit ressortir. Est-ce que tu parles plutôt à une femme, plutôt à un homme, à un jeune, à quelqu'un de plus âgé Donc forcément, les couleurs ne seront pas les mêmes, les typographies ne seront pas les mêmes, les petites icônes que tu vas utiliser ne seront pas les mêmes. Donc il faut donc que ton public se retrouve dans la personnalité que tu vas dégager sur les réseaux sociaux. Tu vois, il y a trop d'entreprises aujourd'hui que tu vas voir, d'accord, sans savoir ce qu'elles vendent et sans deviner ce qu'elles vendent. Tu vois, tu vas voir un logo qui, euh, 
qui te fait penser à des fleurs, alors que la nana, elle fait de la beauté. Il y en a beaucoup trop. Et ça, c'est quand tu surfes sur la tendance. Alors, il y a des avantages, mais des inconvénients. Et l'inconvénient, ben, c'est du coup de ne pas être identifié. Si tu ne travailles pas bien le pourquoi tu utilises telle couleur, pourquoi tu utilises telle image, pourquoi tu utilises telle icône, si tu ne te poses pas ces questions, tu vas faire les choses au hasard et tu laisses ton business au hasard. Et du coup, ton client, ton visiteur sera au hasard. On doit te reconnaître juste par du visuel. On doit te reconnaître juste grâce à un petit clin d'œil, comme ça, sur, sur ton, ton feed, par exemple, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok, peu importe. Il faut que les couleurs que tu as choisies, le logo que tu as utilisé, que tu as choisi, parlent de ton business, d'accord Ton identité est au service de ton entreprise. C'est super important. Ne laisse aucun choix par hasard. Donc le quatrième point pourrait être intitulé « Comment s'adresser à eux ?» Donc pour ça, il y a trois petits points dans cette catégorie-là. Il y aurait tout d'abord avoir une bonne bio ou une bonne description sur le réseau social que tu as choisi. Il faut que ce soit des termes simples. On va parler de vulgarisation. Alors oui, je sais. Quand on est expert dans un domaine, on a envie d'utiliser les termes techniques. Parce que c'est, tu vois, c'est stylé. Mais ça ne parle absolument pas à ton client. Puisque justement, c'est toi qui vas lui apporter ton expertise. Mais lui ne sait pas de quoi il s'agit au départ. Le but, c'est d'attirer ton client. Donc parle-lui simplement. Tu peux même aller plus loin. C'est répondre déjà à un problème dans ta biographie. Si, par exemple, tu vas proposer des services d'organisation de mariage, je parle de ça parce que c'est en effet l'activité que j'avais avant, euh, tu vas pouvoir axer sur le fait que tu gères un mariage parce que la personne n'a pas le temps ou que tu gères un, un problème entre guillemets parce que moi, c'est ce que je faisais, j'étais spécialisée dans le mariage mixte, donc sur les problèmes multiculturels parce qu'on sait que ça peut être source de, de conflits et des fois, c'est difficile à organiser. Donc, tu vois, en fait, cette expertise que tu as ce problème auquel tu réponds, tu peux déjà en parler dans ta biographie avec une simple petite phrase. Des termes simples, pas de termes techniques et une réponse au problème que tu résous. Soit tu peux parler du problème, soit tu peux parler de ta solution. Il va falloir, en deuxième point, que tu utilises un ton en particulier. Donc on est toujours dans la façon de s'adresser à ton client idéal. Donc, le ton particulier, c'est celui que toi, tu utilises pour parler à tes clients dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu es plutôt sérieux Est-ce que tu es plutôt euh, cool Est-ce que tu es plutôt fun Est-ce que tu es plutôt comique euh, Est-ce que tu vas être plutôt avec un langage soutenu Donc, ça va dépendre de ton business, de ce que tu vends, mais ça va aussi dépendre de ce que tu es. Donc, ce ton-là, il va falloir que tu l'identifies et que tu le gardes parce que ça va faire partie de ce que tu es de comment tu communiques, à qui tu communiques, et ceux qui vont être attirés par ta façon de communiquer euh, vont rester et vont voir cette cohérence, cette euh, façon linéaire pour toi de communiquer. Et ça va vraiment faire partie de ton identité. Donc le ton, tu l'identifies et tu le gardes. Aussi, il va falloir varier le contenu que ce soit sur TikTok, Facebook, peu importe, Instagram, varie ton contenu. Il va falloir que ce soit éducatif pour qu'ils comprennent ton expertise, pour qu'ils comprennent bah, quelle est ta valeur ajoutée, 
qu'est-ce que tu fais vraiment en fait Parce que des fois, c'est très clair, des fois, ça l'est moins en fonction de ton business. Donc, éduquer ton client. Éduquer sur le tarif, éduquer sur la prestation de service, éduquer sur des problèmes qui sont sous-jacents et que le client ne voit pas forcément avant de, de consommer ton produit, etc., etc. Il va y avoir des inspirations, tu peux utiliser différents, différents formats, ça peut être de la vidéo, de la photo, encore une fois ça dépendra de ton réseau social, mais il va y avoir aussi euh, des avis, des témoignages, ça c'est hyper important et tu peux l'utiliser sur tous les réseaux sociaux, ça met en confiance aussi ton client. Donc varie, ne fais pas toujours la même chose. Et le troisième point du comment s'adresser à eux, c'est euh, raconter des histoires. Quand tu parles de ton produit, par exemple, on s'en fout des caractéristiques. Okay Il va falloir que tu apprennes dès aujourd'hui à raconter pourquoi ton client devrait consommer ton produit aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle dans le marketing, les techniques de vente, du storytelling. Tu en as peut-être déjà entendu parler. Et, euh, et je prends souvent cet exemple parce que je les trouve tellement puissants. Nike sont des, des, les dieux du, du storytelling. <rire> je ne sais pas si tu vois un petit peu les pubs. Ils ne parlent jamais des caractéristiques des produits. Il ne va jamais te parler des, des, des chaussures, des running. Il va te raconter qu'avec ces baskets-là, tu vas perdre du poids, que tu vas devenir un sportif, que tu vas, rencon que tu vas rencontrer euh, l'amour. Enfin, euh, c'est incroyable que tu vas développer ta confiance en toi. Et tout ça pour vendre des chaussures. Et bien en fait, il faut que tu apprennes à faire la même chose. Alors oui, je le dis, c'est plus simple à dire qu'à faire. Mais ça, ça prend. Et en fait, tu peux écrire ton, ton poste et puis revenir dessus, essayer de raconter une histoire, parler. Il faut que tu dégages de l'émotion, que la personne qui lise l'histoire sécrète une émotion, tu vois, ressente quelque chose quand elle lit ton, ton, ton post, ton article de blog ou n'importe, tu vois. Donc ça, il faut apprendre à le faire et... Et ça, c'est comme le persona aujourd'hui, il y a plein d'outils sur Internet. Il y a des personnes qui sont spécialisées dans le storytelling. Je pourrais vous partager, si jamais vous êtes intéressé, vous pouvez mettre un commentaire ou, euh, ou m'écrire en, en message privé. Il n'y a pas de problème, je pourrais vous communiquer des noms. J'ai moi-même suivi des, des masterclass géniales de ces personnes qui font des trucs super. Et euh, c'est vraiment, le storytelling, c'est magique. Alors, en cinquième point, je te dirais d'organiser ta communication. Alors, l'organisation, c'est vraiment hyper important dans le développement de ton entreprise et sa gestion au quotidien. Mais alors, pour bien communiquer, il faut que ce soit régulier. Sinon, les statistiques sont mauvaises. Sinon, tu vas être mal indexé par Google. Sinon, tu vas être mal indexé par les, les robots des réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Vraiment, la, la, la récurrence et le fait d'être assez régulier et eh bien, ça va vraiment jouer en ta faveur. Donc, pour ça, il faut que tu sois organisé. Donc, il y a plusieurs choses que tu peux mettre en place, d'accord euh, La première, c'est de faire une liste d'idées. Comme ça, ça t'évitera que le jour où tu dois poster, tu ne saches pas de quoi parler. C'est-à-dire que euh, tu es en train de cuisiner, tu fais du sport, tu marches dehors, tu vas n'importe où, tu discutes avec des potes et paf, il y a une idée qui te vient. Il faut que tu aies une liste sous le coude. Il faut que tu puisses noter tout de suite ton idée. Parce que ton idée, elle est géniale. Et les idées qui viennent comme ça, elles ne viennent pas de nulle part. Il faut que tu la notes pour pouvoir plus tard l'utiliser, même si ce n'est pas tout de suite. Donc, avoir une liste d'idées accessibles. Donc, soit c'est un petit carnet que tu as toujours dans ton sac à main, soit sur ton téléphone, sur un, une application. Aujourd'hui, il y en a plein. Tu vois, par exemple, tu as Evernote. Après, sur l'iPhone, moi, c'est ce que j'utilise, j'ai les notes. Et aujourd'hui, il y a aussi Notion. Moi, je ne travaille qu'avec Notion. Et euh, donc, j'ai un, un petit 
petit onglet, c'est liste d'idées. Et paf, j'ai juste à cliquer sur Notion, sur ma liste d'idées, et je l'écris. Et tu la détailles au maximum, parce que si tu ne fais qu'une petite phrase le jour où tu vas te poster devant ta prise de notes et que tu vas te dire, mais de quoi je parlais Donc, il faut que tu notes ton idée, tu la détailles un maximum, telle qu'elle est claire dans ton esprit à ce moment-là pour pouvoir y revenir plus tard. Et tu verras qu'en fait, quand tu vas avoir besoin de créer du contenu, ça va être génial. Toutes tes idées, tu les auras sous le coude. Et tu n'auras plus qu'à les choisir, à les développer. Et puis en fait, une idée peut créer deux postes. Et, et voilà, ainsi de suite. Ensuite, tu te fais un calendrier ce qu'on appelle un calendrier éditorial. Donc, c'est un calendrier qui va euh, te dire, en gros, de quoi tu parles, quand et où, si tu as plusieurs réseaux sociaux. Donc là, ça va être vraiment le support que tu veux. Ça peut être un agenda papier, ça peut être ton calendrier de l'ordinateur, de ton téléphone, ça peut être Notion. Donc, en fait, j'ai toutes mes idées et je choisis celles que je veux mettre quand Et quel support Est-ce que ça va être un post Est-ce que ça va être un réel Est-ce que ça va être une vidéo YouTube Est-ce que ça va être un post LinkedIn Peu importe. Donc en fait, tu n'auras plus qu'à organiser qu'est-ce que tu mets quand. Et après, bon, tu vas développer ton post, tu vas l'écrire, tu vas faire un visuel, tu vas choisir une photo, peu importe. Mais tu vas pouvoir créer ton post. Et je viens au troisième point, c'est le programmer. Donc là, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus que tu fasses... Du, du postage sur les réseaux sociaux en temps réel. Non, ça c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tu programmeras tous tes posts parce que c'est un gain de temps exceptionnel. Déjà, c'est l'outil qui te permettra d'être régulier ou régulière dans tes programmations. Si tu as envie de poster 4 fois par semaine, eh ben, tu posteras 4 fois par semaine. Mais imagine, dans tout ce que tu as à faire, tu dois te dire tous les jours que tu dois aller poster ta photo, ton réel, n'importe quoi. Non, c'est pas possible. Et tu vas le faire une semaine, deux semaines, et après tu vas laisser tomber. Le but, c'est vraiment de pouvoir durer le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut que tu automatises la, la, la publication de, de, de tes posts. Et pour ça, il y a beaucoup d'outils. Il y a Meta Business via Facebook. Donc pour ça, il faut que tu aies un compte Facebook et tu pourras publier, programmer, euh, voilà, sur le mois, sur deux, trois semaines, deux mois. Voilà, ça va dépendre de ton organisation. Après, tu as OutSuite, tu as Later. Donc moi, j'utilise essentiellement Meta Business Facebook et Later, même si j'en ai essayé plein. Donc encore une fois, si la liste t'intéresse, je pourrais toujours te la communiquer en commentaire ou en ou en message privé, avec grand plaisir. Mais à partir d'aujourd'hui, il va falloir que tu t'intéresses à cette programmation des postes. Donc, je récapitule. Il faut que tu fasses ta liste d'idées, qu'elle soit accessible, en, en tout temps. <rire> même à, à 6h du mat quand tu te lèves, à 3h du mat quand tu te couches, même quand tu es au resto avec des potes, il faut que cette liste soit tout le temps accessible. C'est le but. Comme ça, après, pouf, tu prends ton petit calendrier éditorial et tu peux décider de quoi tu parles quand tu parles. Et ensuite, pof, tu programmes tes postes au mois, deux mois, trois semaines, deux semaines. Bon, moi, je le fais au mois. Après, à toi de voir si tu peux faire plus longtemps, plus court. Après, c'est pas forcément intéressant. Parce que du coup, tu vas prendre une journée, deux jours, trois jours, en fonction de la quantité de réseaux sociaux et de la quantité de postes que tu as à faire, euh, pour ne faire que de la programmation. Donc ensuite, sixième et dernier point, ça serait de créer ta communauté. Pour ça... Il va falloir que tu donnes pour pouvoir recevoir en retour. C'est-à-dire qu'en fonction de ce que tu vends et à qui tu veux le vendre, il va falloir que tu ajoutes des personnes sur ton réseau social ou tes réseaux sociaux. Les personnes que tu vas ajouter, ça pourrait être des personnes qui t'inspirent, 
mais également des potentiels clients et aussi des concurrents. Le but, c'est vraiment de pouvoir échanger, de pouvoir être actif. Tu vois, tu te fixes environ 20-30 minutes sur euh, ce réseau social-là. Euh, donc, si tu en as deux, il bah, va falloir en faire sur deux. Si tu en as trois, il va falloir en faire sur trois. Bon, après, moi, je te conseille pas de multiplier les supports, mais euh, les plateformes. Mais vraiment, tu vas prendre 20 minutes au moins par jour où tu ne vas faire que ça. Mais dans l'intérêt de ton business, d'accord Pas pour le divertissement, même si l'un peut lier l'autre. Mais le but, ça va être de éventuellement faire des rencontres pour des partenariats. Ça peut être un échange constructif sur le poste d'un concurrent parce que tes concurrents pourront aussi euh, être des alliés en fonction du domaine dans lequel, dans lequel tu es. Ça peut être aussi répondre à un problème qu'un potentiel client se pose. Vraiment apporter ta petite expertise, apporter ta touche. Il faut que ce soit construit, hein, mettre un j'aime ou génial le poste. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc en fait, il y a vraiment cet esprit de donner pour pouvoir recevoir parce qu'en fait le fait d'être présent, d'aller aimer un poste, de le partager, d'apporter ta petite touche à toi en partageant par exemple le poste, en apportant ta réflexion ou euh, ton commentaire sur ce qui a été posté, euh, c'est vraiment des choses qui vont permettre l'interaction avec les autres, que ce soit l'auteur du poste ou les gens autour, les autres, les autres personnes qui vont commenter, euh, les potentiels clients qui seront dans le coin, ça, ils vont trouver intéressant ta réaction et pourront peut-être venir voir ce que tu fais. Tu vois, il y a vraiment un intérêt à faire ça. Euh, le fait d'ajouter tes concurrents, ça peut aussi te permettre de faire de la veille concurrentielle, c'est-à-dire bah, voir ce qui se fait, euh, voir euh, où les personnes se situent, quelle est toi ta, ta valeur ajoutée, qu'est-ce qu qui te différencie, pourquoi on consommerait plutôt chez toi que chez eux. Donc c'est intéressant, ça te permet de, de toujours voir un peu ce qui se fait, hein, parce que le, le, le business évolue tout le temps, la, la façon de consommer aussi, les produits qui sont distribués dans ton marché à toi évoluent aussi. Donc c'est important de rester en veille là-dessus. Et puis comme je disais tout à l'heure, tu peux aussi créer des partenariats, même avec des concurrents. Moi, je sais que dans le monde de l'organisation du mariage, c'était hyper intéressant de, voilà, de se créer une petite team d'organisatrices d'événements parce que, ben, par exemple, quand tu as un doublon de date, tu peux toujours euh, refiler le mariage à quelqu'un ou recevoir le mariage justement d'une wedding planner qui avait euh, déjà un client pour cette date-là et puis qui te le renvoie parce que vous avez déjà discuté, parce que vous avez matché, vous avez capté que vous étiez sur les mêmes valeurs, donc euh, t'hésites pas à transmettre le client à cette personne. Enfin, tu vois, il, il peut vraiment se créer un truc. Donc là, tu vas aussi en même temps travailler ton réseau et euh, le réseau, on sait que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment super important. Donc une fois que tu as fait ça, tu peux aussi t'abonner au, au hashtag, donc euh, au hashtag de tes clients. Euh, pour ça, il va falloir que tu penses à ton persona, hein, le premier point euh, de ce podcast. Euh, parce que ce personnage-là, il s'abonne il euh, du coup à des hashtags. Je vais reprendre encore l'exemple du mariage parce que c'est très parlant pour moi. Euh, par exemple, ça va être euh, euh, décoration de mariage, ça va être... Euh, euh, organisation de mariage, futur marié 2024, etc. Donc en fait, ces hashtags-là, tu peux t'abonner. Comme ça, quand tu feras tous les jours tes 20 minutes sur les réseaux sociaux, et eh ben ça va se présenter dans ton fil, tu vas pouvoir aller voir et donc tu vas pouvoir euh, commenter, interagir avec ça. Tu peux aussi 
t'abonner au hashtag qui t'inspire juste pour toi, pour te booster dans ton business, pour euh, t'inspirer, pour te donner une certaine ouverture d'esprit et, euh, et puis toujours en apprendre un peu plus dans, ta, dans, dans ton expertise, dans ton domaine de spécialisation, etc. Voilà, on arrive au bout de ces six astuces pour booster ta communication sur les réseaux sociaux et attirer plus de clients. Donc, je vais reprendre ces six points histoire de récapituler. Premièrement, tu réfléchis à qui tu parles, donc il va falloir que tu définisses ton persona. Et ensuite, tu vas choisir le bon réseau social en fonction du persona à qui tu parles. Donc, tu vas, tu vas vérifier, aller chercher sa catégorie de génération pour pouvoir correctement lui parler, le toucher avec les bons outils et le bon réseau social. Ensuite, tu vas te créer une identité authentique sur les réseaux sociaux. Tu choisis quelque chose qui reflète ta personnalité, qui va attirer le client à qui tu parles et tu vas pouvoir communiquer sur ton entreprise. Déjà, dégager les valeurs de ton entreprise et puis surtout le domaine de spécialisation de ton entreprise. Ensuite, tu vas bien t'adresser à ton public à ton potentiel client, avec une biographie, une description sur les réseaux sociaux simple, sans termes techniques, avec des réponses à leurs problèmes. Tu vas utiliser un ton particulier que tu vas garder. Tu resteras vraiment linéaire dans le ton que tu utilises et tu vas varier ton contenu. Tout ça en racontant des histoires pour créer de l'émotion chez ton client et lui donner envie parce que du coup, il va acheter avec son cœur il ne va pas acheter que son cerveau. Ça va être ses émotions qui vont guider son achat. Ensuite, pour le cinquième point, tu vas organiser ta communication. Donc, petite liste d'idées, calendrier éditorial et programmation des postes. Et dernier point, tu crées une communauté. Tu vas t'entourer des personnes qui t'inspirent. Tu vas avoir apporté du, de la valeur au contenu de tes potentiel client. Tu vas t'entourer également de tes concurrents pour pouvoir faire de la veille, pour voir un peu comment le domaine évolue, pour voir qu'est-ce que tu peux apporter de plus. Toujours être un petit peu au-dessus des autres. Toujours essayer de développer ton business et éventuellement créer des partenariats avec ces concurrents-là. Tu t'hashtags aux abonnés. Tu t'abonnes au hashtag de tes potentiels clients et de ce qui t'inspire, de ce qui peut te booster. Et comme ça, tous les jours, pendant 20-30 minutes, tu sors sur ce réseau, tu commandes, tu likes, tu partages, t'enregistres, etc., etc. Si tu commences par là et que tu restes vraiment constant dans ce que tu fais, ça va forcément matcher. Et le but, ce n'est pas d'avoir plein d'abonnés. Le but, c'est que ceux qui viennent s'abonner, ils consomment ton produit. Tu n'es pas obligé d'avoir 10 000, 100 000 abonnés pour vendre. Ça, c'est bien, ça met des paillettes dans les yeux. <rire> Mais le but, c'est que c'est que tu aies un, un vrai investissement de ta communauté. C'est que les gens qui te suivent s'intéressent à ce que tu postes, partagent, commentent et s'intéressent aux produits que tu vas vendre derrière et qui se créent une vraie relation. Et tu verras que c'est génial quand tu es dans, cette, dans cet environnement-là. Ça te booste tellement au quotidien, en fait, dans ton business que... C'est vraiment le cœur de ta communication sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'espère que cet épisode t'a plu et que j'ai répondu à pas mal de tes questions et que tu puisses mieux comprendre aujourd'hui comment fonctionnent les stratégies de communication digitale aujourd'hui et que tu vas pouvoir te servir de tout ce que je t'ai donné 
pour améliorer ta communication et surtout ta présence sur les réseaux sociaux. Merci d'avoir été présente et de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Si tu as apprécié écouter cet épisode, tu peux le partager autour de toi, t'abonner à l'émission et donner un avis sur Apple Podcast et Deezer. À bientôt